0: Feliz día para todos. Nuevamente con ustedes, caiga quien caiga sin censura. Hoy, como siempre, estaremos aquí diciendo las cosas que a otros molestan, diciendo los que pocos se atreven a decir. Y nosotros, más allá de los ataques de los laboratorios, etc., tenemos conciencia clara de lo que está pasando en Venezuela y de lo que debe hacerse en Venezuela. Eh, les repito, mi ubicación estamos en Twitter, arroba Ángel es la misma cuenta para TikTok, para Instagram, para tweets. Y estamos también en los podcasts de Google, de Apple, de Spotify. Y saludos a la gente de online.com Azúcar FM y también la gente de Red Nacional de Televisión Venezolana. Eh, bueno, fíjense que les quería hoy hacer una recomendación en medio de, este, de la situación que estamos viviendo acá con el huracán, les quería hacer una recomendación de lectura. Porque lo que está pasando en Venezuela es muy interesante. Es muy interesante, pero no es nuevo. O sea, nada de lo que está pasando en Venezuela no sabíamos que iba a pasar. Y me parece que algunos pecan de bisoños pecan de, eh, vamos a decir, de demasiada confianza y el político siempre tiene que tener un plan B y además el político tiene que estar un pie en la jugada, siempre adelantado. No observamos eso en Venezuela. ¿Quién no sabe que en Venezuela ni siquiera hay una dictadura? Es un régimen autoritario, es una suerte de mafia de, 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 de mafia corpo, corporativa ¿Quién no sabe que eso está en Venezuela? O sea, yo no tengo dudas, yo no tengo dudas de que de haber elecciones primarias las gana María Corina y de haber elecciones presidenciales en términos de igualdad las gana también María Corina. Yo no tengo dudas de eso. Ahora, no basta con saber las cosas el problema es qué hacer el problema es cómo los escenarios, transformarlos en positivos. Fíjense, yo estaba viendo eh, lo que está pasando en, en los Estados Unidos, eh, aquí en los Estados Unidos, lo que está pasando, por ejemplo, con la gente de Trump. Meterlo preso a Trump, lejos de afectarlo, lo ha favorecido está ganando mejor en las encuestas. Y yo estaba observando, porque en la política la simbología es importante, las fotos de Trump. Y fíjense que las fotos muestran un Donald Trump eh, completamente distinto, un Donald Trump que mira así encarado. Y fíjense cómo la simbología que ha utilizado el señor eh, o la gente que apoya a Donald Trump nos ha favorecido. Ahora, de aquí a llegar a ganar, yo, Donald Trump está ganando las elecciones, pero todavía no es oficialmente candidato, ni se sabe qué va a pasar en el juicio que se va a iniciar. Pero eso nos debe enseñar a nosotros, porque estaba revisando un interesante artículo de Pedro Benítez del portal Al Navío, y él dice en su artículo el opositor que quiera llegar a Miraflores tiene que pactar hasta con el Partido Comunista de Venezuela y, y coloca algunos ejemplos no interesantes. Y él decía, eh, eh, Benítez dice en su artículo, creo que es del 8 o 7 de este mes, eh, que para ser presidente el primer requisito es querer serlo. Y yo no dudo que los actuales precandidatos Quieran serlo, es decir, yo ubicaría dos, tres, porque hay una serie de candidatos, como lo he dicho yo en otros programas, que lo que están allí es para negociar, pero realmente no hay un proyecto de país. Aún los que está ganando o la que está ganando no ha definido claramente cuál es el plan. Solamente dicen hasta el final. Hasta el final es desobediencia, me decía una persona cercana a María Corina, que es la desobediencia. Pero ¿cómo se traduce la desobediencia? he allí el quid del asunto. Lo cierto es que eh, Benítez en su artículo señala que Rómulo estaba claro de los pactos que tenía que hacer y cómo el PCB, el Partido Comunista de Venezuela, que le dio nacimiento a, a Rómulo Betancourt, le llegó a estorbar y después de muerto, eh, sus críticos, adversarios, enemigos, lo dice Benítez en su artículo, no desperdiciaron oportunidad alguna para restregarle eh, la biografía y otras cosas aparentemente incongruentes. Eh, es importante, y lo, lo resalta también el autor en su artículo, eh, distinguir entre lo que les hubiera gustado hacer y lo que efectivamente podían o tenían que hacer. Yo la, la semana pasada hice un video so, más o menos sobre eso. Es decir, lo que se debe hacer, eh, lo que es necesario hacer y lo que se debe hacer. Las realidades en política no son fáciles. Hay que saber manejar las realidades. Es decir, es el eterno conflicto, lo dice Benítez en su artículo como lo digo yo en el video, pero en otras palabras, entre los deseos y las realidades. Y el cementerio político, además de estar lleno de políticos apresurados, está lleno de políticos que no saben ver las realidades. Lo más importante, si nosotros queremos, como muchos venezolanos, que el país cambie, y yo creo que ahí está la fortaleza de María Corina, que ella representa un cambio a todo el status quo. Pero muchos de los que se le están acercando forman parte de ese status quo y se están disfrazando. Pero más allá de eso, ella tiene que sumar voluntades. Y el que quiera ganar capriles, etcétera, tiene que sumar voluntades. De lo contrario, eh, la promoción puede ser buena, pero absolutamente inútil a la hora de buscar el poder político. Y lo digo porque a mí me ha asombrado. Ayer escuchaba a mi amigo Humberto González también. Escuché a Patricia, escuché a Colina, o los vi. Eh, quejándose del CNE Es que, miren, realmente nosotros pensábamos o pensamos que estos tipos la van a poner fácil, que lo van a facilitar que iban a colocar un CNE equilibrado, imparcial. No, señores. Pero es que además, guardando las distancias, ni siquiera Chávez también lo tuvo. La diferencia es que Chávez tenía un CNE en contra, pero aunque los chavistas digan que no, se respetó la voluntad popular, además de las presiones propias de la Fuerza Armada. Eh, pero Chávez... Chávez fue un tipo que entendió que tenía que pactar y fíjense cómo Chávez hizo alianza con el MAS porque sin esos votos y sin esa estructura que él no tenía en principio no ganaba la elección en 1998 eh, repito en Venezuela no podemos hablar de una democracia repito. Nos estamos acercando al modelo cubano, al modelo nicaragüense, al, mo al modelo de Corea del Norte. Y para salir de esta gente, nosotros tenemos que buscar alianza para que no nos pase lo que pasó en Colombia. Un señor que desperdició al, 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 al viejo liderazgo o a lo que él consideraba el viejo liderazgo y esos votos. Le hicieron falta para llegar al poder y se hubiera impedido que un personaje como Gustavo Petro hubiese llegado al poder. Gustavo Petro, que en este momento está dando tumbos y tambos. Él pensaba que iba a enarbolar el proyecto de la espada de Bolívar como lo hizo Chávez financiado, pero eso no pasó. Y actualmente, increíblemente, pues el presidente dictador de Cuba lo, lo, lo tiene. Pero fíjense, Francia acaba de anunciar que quiere ingresar al Pacto Amazónico y me parece una jugada estratégica. ¿Por qué les digo esto? Porque no nos estamos enfrentando al PSUV, no nos estamos enfrentando a Maduro, nos estamos enfrentando a la izquierda colectivamente organizada a través de empresas. Miren los Brits, eso, eh, Rusia, China, India... Brasil, eh, o sea, hay, hay capital económico. Eh, y yo creo que también allí han fallado el gobierno de los Estados Unidos en no entender que la izquierda ha venido, a, o, o lo, ni siquiera en la izquierda, el totalitarismo ha venido avanzando, ha venido avanzando. Y yo no sé, porque es que a veces la historia, como que algunos, como la desconocen, la repiten, están obligados a repetirla. En las revoluciones de, de, del siglo XX, la rusa, la mexicana, la china, la cubana, los jefes políticos eran al mismo tiempo jefes militares que habían emergido de un conflicto armado en medio de un dramático cambio del orden social previo. Eh, eh, esas revoluciones... Eran una confusión de gobierno, partido y ejército. Y es lo que han hecho en la revolución, en la llamada revolución chavista. Eh, es un juego interesante. Ese es el juego de ellos. Eh, pero su poder es limitado. Eh, ciertamente el 90% de los venezolanos no quiere a Nicolás. El 90% de los venezolanos quiere un cambio. A veces eh, yo quisiera que, que vieran, les voy a colocar el, el, el video, no, no lo voy a colocar, lo voy a, a resaltar por acá. El video de, de Capriles, eh, donde que no se está escogiendo un jefe político, sí se está escogiendo un jefe político, porque el venezolano quiere una nueva gente que plantee una nueva negociación, que plantee una, un nuevo poder, una nueva manera de hacer política. Pero son importantes las regiones. La, el, la fuerza política tiene que venir de las regiones hacia Caracas. Hay mucho, todavía sigue existiendo mucho dirigente que porque es dirigente en Caracas se cree dirigente nacional y eso no es así. La idiosincrasia del venezolano responde a varios parámetros y en este momento con el tema de la inmigración aún más. Eh, yo creo que el país le ha quedado pequeño, socialmente hablando, a eh, el chavismo, el madurismo, pero también le ha quedado pequeño a la oposición. Y si no hay alianzas, miren, si no se, el, el que quiera ganar la presidencia, como en este momento la está ganando María Corina Machado, eh, tiene que entender que debe pactar, que debe conceder, que debe sumar. Ayer les decía yo que tiene que bajarle dos, porque administrar un país... Donde las minorías son mayorías, me refiero, los jóvenes no le están prestando atención al tema político de ninguna naturaleza. El joven lo que está buscando es irse. El país está dormido, pero no es que está dormido, está dormido para un tema, pero está despierto en otro. El país está pendiente de si no hay gasolina, de si no hay alimentos, del costo de la vida, del tema eléctrico, del tema del agua. Y entonces, fácil no la van a poner. Esta gente no la va a poner fácil. Pero no se gana solamente con votos. No se gana solamente con votos. Yo he sido político, activista, fui dirigente, eh, pegué afiches. O sea, viví la política desde lo más bajo hasta lo más alto. Y también me he dedicado a la comunicación. Y he, he llegado a interpretar cosas eh, fíjense, hace meses hablé de la operación Salome, el enfrenta. No estamos utilizando este enfrentamiento entre Lula y los cubanos. No se le está sacando provecho porque estamos entretenidos en la pelea interna, en la pelea pequeña. Yo no digo que no se le preste atención, pero que no se ponga en primer lugar. Si no se logra una alianza de todos los que están en contra de Nicolás, el camino va a ser más duro, el camino va a ser más difícil eh, me escribía una persona cercana a María Corina porque eh, ayer me escribió y una persona que yo respeto mucho me decía déjenme buscarlo para, para leérselos no le voy a decir el nombre de la, del personaje pero él sabe por supuesto a quién me refiero eh, él me decía, él decía ayer en, en un tweet, bueno, en un X porque ya no sé cómo qué, 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 qué decir. Eh, él decía ayer, eh, aceptar inhabilitaciones irritas es rendición, es apoyar a Daniel Ortega, es cobardía. Todo eso es verdad. Todo eso es verdad, mi querido amigo. Yo le pregunté, ¿qué propones? Lo único digno de esa desobedecer. Eh, y él dice negaremos a la muerte como sus condenados. Sí, pero desobedecer como un país cansado de tener muertos, de tener presos. Que busca donde a, a jóvenes los mataron y se olvidaron, donde hay gente presa y se olvidaron. Entonces y vienen cosas peores evidentemente que no va a haber gasolina el día de las primarias ni va a haber gasolina el día de las elecciones fácil no va a ser pero si se logra una alianza de las estructuras políticas y de la gente porque la unidad si estoy yo en eso sí si estoy yo de acuerdo con María Corina la unidad tiene que arrancar de la gente de abajo hacia arriba eh, pudiéramos Podremos tener un chance de cambiar el país. Miren, a mí se me acaba de morir un pariente, muy querido por mí, y se murió solo, su familia en el exterior. No pudo él, él llegar hasta allá y se murió con la ambición de mejorar su vida, de cambiar su vida. Y yo termino este video de hoy diciendo ¿Cuántos venezolanos más deben morir hasta que se haga algo, hasta que pase realmente lo que todos queremos? Queremos tener un país donde la democracia sea la regla y no la excepción. Donde la justicia sea la regla y no la excepción. Donde los militares, porque el tema aquí también es militar, entiendan que se deben a la constitución. Y no a un partido político. Ahora, para construir eso no es fácil. Hay que pactar, hay que entender, hay que bajarle dos al radicalismo, hay que hacer el esfuerzo, todos cumpliendo un papel. Los que están en Venezuela, los que estamos fuera de Venezuela, los que aportamos críticas y los que decimos algunas cosas que creemos. Y no las ocultamos. De que los que están perdiéndose una era previsible. Era, 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 se sabía que eso iba a suceder. Ahora, para ganar hay que sumar. Para ganar hay que hacer alianzas. Y lo primero es, yo sí creo que las primarias pueden ser un... Yo no creo en primarias porque no creo en el CNE. Y lo he dicho desde el principio. Pero lo que sí creo que hace, fa hace falta en Venezuela, un nuevo esquema político para enfrentar a este monstruo de mil cabezas que se llama madurismo. Peor que el chavismo. No es que el chavismo era un santo niño de Atocha, ¿no? pero el madurismo es mucho peor. Y no nos estamos enfrentando a un madurismo. Nos estamos enfrentando a Cuba, a Cuba nos estamos enfrentando a un hombre como Lula en Brasil, nos estamos enfrentando a Rusia, a China, de alguna u otra manera, es, son los intereses que geopolíticamente representa Venezuela. Feliz eh, día para todos. Les voy a colocar, eh, les voy a invitar a que vean el, en el tweet, en mi tweet, en mi, bueno, en mi X, ya no sé cómo llamarlo, en lo que, lo, los videos de María Corina los videos de Enrique Caprilla, para que vean ustedes la comparación eh, entre lo que queremos de un nuevo liderazgo y los que no quieren morir, y cuidado porque aquí todos todos, absolutamente todos hacemos falta feliz día para todos las bendiciones del Padre Celestial y que la fuerza los acompañe mis queridos amigos